0: Radio Nacional Argentina Presenta La Muralla y los Libros Ana Dacosta, Acosta Gastón Francese
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está. Muy, pero muy buenas noches Y acá estamos Y el que hace todo con afecto Nosotros lo recibimos con todo el afecto. ¿Cómo estás, Alejandro? Ana Gastón, te saludan desde el estudio de Radio Nacional.
2: ¿Qué tal, Ana? Un saludo a tu gente y un gusto haber quedado después de una exigente transmisión desde las 2 de la tarde con los muchachos de Pasión Nacional y de relatores. Y la verdad que me da gusto en ese universo que yo vivo. Yo estoy en este momento hablando desde mi living, rodeado de libros que son especies de ladrillos que forman parte de mi casa, cada vez que lo presento a través del celular, de gente que no está aquí, dice, no, pero no podés tener ese desorden. Bueno, lo tengo con todos los libros, eh, porque yo todos los días tengo que leer cuentos, no siempre de fútbol, pero cuando me dijiste de, de hablar, de hacer una especie de pase, de charlar en tu programa, en el programa que ustedes comparten, la verdad es que me puso muy contento, hice todo lo posible para para estar y técnicamente me habilitó la gente del control central y de y de la radio pública. no
1: Sí, le agradecemos acá a Víctor Pugliese, a toda la gente del control central. Gracias. Le agradecemos a vos también, que como decís, estás desde las 2 de la tarde transmitiendo con la voz cansada. Sí, Pero sí, yo sí. quiero ir a ese clima de ese living. Me acuerdo que una vez, el año pasado, me contaste... De, de ese espacio rodeado de libros, montañas de libros, y ahí está, ¿no?, el fútbol y la literatura, eh, estas dos sí. pasiones que te, te guiaron como hombre de radio.
2: Y sí, pasó con el programa, todo con afecto, y la verdad es que el que hago en, en Radio Nacional ahora, en la Radio Pública, que fue un programa que surgió en otra radio un sábado a la tarde por el apoyo impresionante que Víctor Hugo hizo, y aquel director de aquella radio, Norberto Mantinian, que se animó a cambiar, porque el tema era que nosotros poníamos algunos programas de verano cuando terminaba el fútbol de ascenso, pero la radio no quería transmitir los partidos del ascenso, quería dar información, pero no transmisión, que era lo que hacíamos nosotros. Cuando yo vuelvo a la radio en el 95... Víctor Hugo me dice, si vos armás un programa en diciembre, que dure febrero, cuando vuelve el Campeonato Nacional, si es como los programas de verano, terminará, si les gusta mucho, te van a dejar. Con ese apoyo de él, y con esa idea, me preguntó, me dijo, ¿qué vas a hacer? Le digo, un programa para mí. ¿Cómo para vos? Le digo, pero no en el, no, no en el sentido para disfrutar. egocéntrico. Claro, no, no en el sentido egocéntrico, sino en el, en el sentido de los jugadores que yo disfruté cuando pibe, mis ídolos, eh, la, la, la literatura que ya habíamos incorporado con poemas de Héctor Negro, que no nos quiten la fiesta, plegaria futbolera, cosas que ya habíamos dicho, que ya habíamos expresado en las transmisiones de fútbol, le digo, lo vamos a poner todo en este programa. Y el programa funcionó muy bien. Mirá hasta qué punto era para el verano, eh, Ana, sí. que se llamaba Todo el Verano en un Día, evocando un bello y triste cuento de Ray Bradbury que trata de una chica de un lugar, de un, de un, de un planeta, que llueve siempre y el sol sale cada cincuenta y pico de años. Y en un juego de los chicos en un juego de esos que mezclan la ingenuidad y la y la cosa este eh, eh, antirreglamentaria digamos eh, eh, ese enojo que a veces le dan a algunas personas amargota una de las chicas la encierran en un ropero minutos antes de que aparezca el sol y se olvidan cuando van a, a verlos, mira vos eh, qué cuento no qué historia
1: Sí, sí totalmente.
2: bueno y ellos salen a disfrutar del sol que dura poco, y después llueve por cincuenta y pico de años, y pegan el grito, Margot, y ya no había golpes en el en el ropero donde la habían encerrado, porque estaba en llanto, y casi desmayada de tanto llorar y de tanto sufrir, y cuando abren ya no había más nada que hacer, el sol no lo iba a ver, Margot casi hasta el final de su vida ese cuento que se llama todo el verano en un día sirvió para el título y después el director de la radio cuando estaba contento con los cuentos de fútbol y esas cosas instalar, investigar en la literatura futbolera y decir algunas cosas que le interesaban me dijo yo le voy a poner el título y de ese programa sale todo con afecto y ahí le quedó el, el título del programa, que lo hice muchos años en esa radio, después en otras radios, y que lo hice en Radio Nacional en otra etapa, y que ahora eh, Alejandro Ponlesica y Martín Jiménez y el grupo me dijeron venía a hacer el programa aquí, cuando ingresó Relator Espación Nacional. Y ahí estoy, los sábados de 2 a 5, disfrutando de un programa que tiene esas historias, esos cuentos, y además esa bandera con la que nosotros decimos que los futboleros no solo somos personas que hablamos de fútbol, también nos involucramos en la cultura popular de la Argentina y, y nos asomamos a leer otras cosas. No es que solamente hablamos de la pelota y de la jugada. Alejandro,
3: eh, querido Alejandro Gastón Francese te saluda. Te mando ¿Qué tal, Gastón?
2: ¿Cómo te va? Perdóname que no te mencioné. No hay ningún, decir, pero por favor. No, no, tengo no te... tantos nombres en la cabeza que, <ríe> que con los partidos y todo me, me olvidé de mencionar tu, tu no, participación por favor. en el programa. Pocas Gastón. veces
3: voy a ser, pocas veces soy eh, autorreferencial, pero en este caso sí lo tengo que hacer porque yo fui uno de los que se acercó a Radio Continental en algún momento a verte con tus valijas cargadas de libros y entonces, desde un costadito de esa tribuna que tenía el, el estudio de Radio Continental, eh, me acercaste y me hiciste leer a Sacheri Tipito, que es el, el cuento independiente Mi Viejo y Yo, porque yo soy hincha independiente. Mirá. Así que recuerdo mucho, de alguna manera, y por eso lo traigo, porque yo recuerdo cómo salías con esa valija cargada de libros, cuando vos te quedabas toda la tarde ahí haciendo el programa, pero también cómo acercaste a Sacheri a los medios también.
2: Y sí, pero el talento de él, Gastón, porque yo le di esa, esa chance porque me gustó mucho el cuento que me mandó, que fue una carta con un cuento, y yo no lo había leído el cuento era un cuento que él me mandaba de, 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 su, de su participación en algunos en algunos eh, en algunos este, eh, no me sale la, la palabra certámenes de cuentos ah, sí. eh, concursos cómo es concursos o... sí 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 un concurso de cuentos y él había tenido algunos eh, eh, libros entonces él me manda una carta y yo la leo antes del programa uno de los primeros programas en el verano y, y cuando leo la carta me gusta mucho. Él me dice, usted pidió material porque claro, yo yo decía si encuentran algo de, de Cadí, de de, de 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 Quiroga que había escrito algunas cosas muy lindas, de Benedetti que me lo manden o de Galeano que me lo manden porque no había tanto como ahora. Acá lo gracioso es que mi mamá, mi mi, mi vieja dice siempre, gran mi vieja contadora es de cuentos, claro, gran la contadora de cuentos, claro. Y entonces ella me dice que por mí hay mucha más literatura futbolera, digo, Y me dice, no es porque seas mi hijo. Le digo, mamá, es porque soy tu hijo que decís eso. Y después me agrega, sos el mejor comentarista que escuché. Le digo, y ahora decís, eh, no es porque seas mi hijo. Voy a escribir un cuento con eso. Todo lo elogioso que decís, lo decís por, porque sos mi madre. Y me le dije, bueno, nada. La cosa es que ese, ese lugar... De los, de los cuentos, de las historias, de los afectos Se transformó también en todo el verano en un día Después fue eh, donde quiera que estés uh -huh. y, y son pequeñas zonas donde yo puedo leer cuentos Contar historias, anécdotas, poemas En el caso del fútbol, por Radio Nacional A las 2 de la tarde de cada sábado y hasta las 5 en, en AM 870 Así, Así que es. Es una continuación de aquella idea de compartir la literatura futbolera. Y termino con lo de Sacheri. Sí. Leo la carta antes de empezar el programa y le digo a Fabiana Segovia, mi productora, le digo, Fabi, poneme al aire, voy a leer el cuento de este muchacho. Me dice, pero escúchame, no lo leíste. Me dice, estás loco, ¿qué sabes? Como si es muy elemental, claro era lo lógico le digo me gustó mucho la carta voy a leer la carta y el cuento el cuento era me van a tener que disculpar que es un cuento que habla de Diego de Maradona sí,
1: pero no lo cuenta. nombra sí. de...
2: nunca lo nombra eh, y habla del gol a los ingleses que a mí no es el cuento que más me gusta de Sacheri pero fue un impacto claro. fue un, cuando yo lo terminé de leer y Huguito Willis, ese gran operador, como Hernán Abella, que es de Nacional, Cutufós, todos los muchachos que estuvieron, el gallego Fariña, que hicieron, este, acompañaron eh, con, con, con el sonido esos, esos programas de la tarde, eh, pusieron el gol, relatado por Víctor Hugo, pegado, cuando él dice que conserva el valor de dejarlo con sus cosas tranquilo y tiene el derecho a la memoria. Y, y, y eso, recordar aquel gol que, de alguna manera, el cuento dice que no lo logra, pero nos venga de, de, la, de la, en, la, en la pequeña batalla del fútbol de la Gran Guerra, sí, sí. donde nos habían hecho tanto daño. A mí cuando se mezcla tanto la patria y la pelota no me gusta, ah, pero ya. estaba escrito con un sentimiento y una calidad y una claridad que me hizo estar cómodo en el no te olvides que yo lo fui descubriendo en el momento que lo leí, sí.
1: en algún momento me gustaría, no sé si el domingo que viene que tenemos un superclásico, pero en algún momento me gustaría sí. que, que, que nos digas cómo es para vos el clima, el tiempo, la respiración entre la, este vínculo entre la literatura y el fútbol, no que a veces uno en la cancha uh -huh. encuentra ese ritmo con la pelota, ese tiempo, esos espacios, esos silencios sí. Y también hay un vínculo ahí en este tiempo también en la literatura, así que si te parece algún día hablamos de esto. Pero oh, no. en el programa oh, no. de hoy vamos a hablar, ¿sabes de qué? De los clubes de lectura y cómo modific se qué modificaron bueno. los hábitos de lectura a partir de, de todo lo que nos pasó, ¿no? A partir de la pandemia. Claro. Muchos bueno. como, como lectores solitarios, otros a través de clubes de lecturas para que para en algún punto es volver a hacer una lectura de esa misma de esa misma novela uh -huh. o ese mismo libro de cuentos, ¿no?
2: Vos, vos sabés que mi, para, para dejarlo ya con el desarrollo del programa, eh, mi, mis padres, en eso, geniales en eso, nosotros somos muy críticos de, de nuestros padres. Mi mamá está, mi papá ya se fue de la vida hace tiempo. Y, y nosotros siempre le agradecemos a Mami todos los días, porque ellos nos pedían que buscáramos un cuento cuando éramos pibes y que lo leyéramos en, en voz alta por eso para mí es natural leer en voz alta eh, en, en después de la cena y lo discutíamos y para nosotros era ah, fascinante bien, primero bien, bien, bien. descubrir descubrir a Cortázar, a Borges, a Bradbury a, a, a Evelardo Castillo a Viñas, a, a Saki qué sé yo esa, 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 esa literatura y además participar de la opinión de los mayores porque nosotros decíamos algo y mi viejo decía, che, está bien lo que dijo el flaco, porque acaba, yo era el flaco, ahora soy gordo. ¿no? Fui flaco, muy flaco. Y alto. Y, y, y alto, muy alto. Me hago, como dice mi maestro y mi segundo papá, Mario Truco, dice, él se hace el alto, no es alto, pero se hace bien el alto. Y se lo, lo logra. Y, y bueno, y, y en ese encuentro, yo ahora cuando leo un cuento a la noche, en una radio, en nacional, un cuento de fútbol, un cuento en general, eh, recuerdo que yo, para mí es natural leer en voz alta. Lo que hacía con mis viejos y con mis hermanos en aquellas jornadas, en la noche, es lo mismo que hago ahora. Porque yo digo, mira qué lindo cuento de Bradbury", y lo cuento en voz alta. Entonces adquirí eso y la gente me distingue, exagera un poco... Con mi condición de, de lector por radio, porque habiendo existido Hugo Guerrero Martínez, yo estoy en una lista de más o menos no, um, no. 154, abajo no. con Quique Pessoa, te pongo a Pessoa si querés, leyendo cuentas. Así que nada, eh, pero la gente me distingue con eso y yo lo hago con pasión y con. Yo soy. He leído mucho, leo mucho, o sea que cada vez sé menos, porque cada vez que leo más me doy cuenta que cada vez sé menos. Pero pero sí que, que acompaño toda esa inquietud y le agradezco a mami y a papi que ese ese tuco cultural, ese ese, ese eso la verdad que que nos, nos nos ha marcado. Y a mí, mirá, como me ha puesto de un comentarista de fútbol a poder tener una apertura, una una especie de, ante un solo de piano, una una armónica, algo
1: Qué lindo. Que, que,
2: que fuera un poquito más para comunicarme con la gente, con esos cuentos, que cada día los disfruto más. Cuando los leo, los releo y los leo, cada vez disfruto más. El otro día escuché la nota que le hicieron a Agustina Basterrica, leo ah, bastante de Agustina. Leo bastante de Agustina y estoy fascinado con una mujer, que no sé si ustedes... Eh, seguramente que saben quién es, pero yo estoy fascinado con Samantha Schweblin ah, sí, yo, sí, yo creo que Samantha sí. tiene una proyección, sí que es muy joven, que vive en Berlín, Así que es. viene aquí, que hace. Ale, pero... mira
1: en el canal de YouTube de la Biblioteca, con Gastón, le hicimos una uh -huh. larga entrevista a Samantha para hablar de su obra eh, en el ciclo de uh. autores por autores y también la, la entrevistamos para Palabradas, para el ciclo que hacemos con Encuentro. Hablando de distancia de rescate... Ahora se va a hacer la película... Dentro de muy poco se Chazán, estrena en sí. Netflix. ¿Qué eh, se estrena? Distancia, distancia de, rescate de rescate fue llevada al cine... Ahí, a cuatro manos... Entre Samantha Schweblin Y Claudia Llosa, que es la, otra, la directora chilena... Eh, lo escribieron a cuatro manos... Vamos a ver cómo llega al cine... Distancia de rescate.
2: Mirá oh, qué bueno... No, yo, yo Samantha la leo... Casi todas las noches. ¿eh? Eh, comparto eso porque la he descubierto ahora. Tardé claro. un poco. Eh, pájaros en la boca y once casas vacías.
1: Impresionante. To
2: todos esos cuentos me parece una chica que no tiene techo una proyección impresionante y bueno por eso lo sigo también cuando puedo bueno quédate ahora no que
1: vamos a hablar del eh, vamos vale, a escuchar a Celo vale. Armada que en estos momentos está en Guadalajara vale. Uy. estaba ahí entre las finalistas de este premio Bienal de Novela Mario Vargallosa que no lo ganó pero es una quedó finalista entre cinco una talentosísima wow. escritora argentina así que vamos a compartir un audio de ella Gracias Ale,
2: bueno. un abrazo gigante. ¿eh? Ana Gastón, muchas gracias, un saludo a toda la gente de, de ahí del Nacional, gracias. ¿eh? Pronto la somos de vuelta. Beso cuando grande. Ustedes, cuando ustedes me digan me quedo enganchado después de la transmisión.
1: Dale, gracias. Gracias.
2: A ustedes. Un
1: beso Chao. grande, qué, qué placer escucharlo Alejandro, Alejandro y que nos cuente, esto yo no lo sabía este vínculo con, con su mamá, con sus padres. Qué, qué lindo y qué Una importante gran cuenta que cuento, es... gran
3: cuenta cuenta. Sí,
1: los padres, ¿no? Los padres que nos cuentan... Vos le contás, a Eneas, cuentos sí. a la noche.
4: <ríe>
1: Saludamos a Cristian Blanco en la coordinación de aire, Víctor Pugliese en la operación técnica, comenzando con este pase futbolero entre Alejandro Apo y nosotros en la muralla y los libros.
3: Déjame decir rápido eh, los, las, líneas, las líneas de comunicación porque vamos a hacer un sorteo. 0810-222-0870, es nuestra línea de teléfono, nos pueden dejar su mensaje en 30 segundos, o por WhatsApp, 1165-84-0870, y empiezan a escribir últimos tres números del DNI, por favor, porque sorteamos qué, Ana.
1: Sí, tenemos un sorteo de un libro, que... vamos a contarlo ahora en, un, en unos segundos, ¿les parece? Eh, espera, que lo tengo por acá. Lo tengo por acá. Yo la, repito, ¿cómo la tiranía se... de las moscas Ahí está, La tiranía, Ahí está, de, la la tiranía mos de las moscas que es de Liam Vilar eh, Madruga de la editorial eh, es, es cubana ella y vamos a estar eh, sorteando este, este libro ya sobre el final del programa Perfecto. pero vamos a hablar de los clubes de lecturas que hay en todo el país es impresionante lo que pasa con, con los clubes de lectura clubes de lectura booktubers eh, hay ciclos de literatura ciclos con lectores vamos a hablar de todo eso si te parece, eh, nos vamos ahora a compartir, como le, le contaba Alejandro Apo, Selva Pero... Almada, autora del viento que arrasa, Ladrilleros, Chicas Muertas, El desapego es una manera de querernos, por su novela No es un río, quedó entre las diez finalistas del premio de novela, Sara Gallardo... Quedó entre los cinco finalistas del premio Bienal de Novela Mario Vargallosa, que lo ganó, lo acaba de ganar hace.
3: instantes. instantes sí, Juan horas.
1: Gabriel Vázquez, el, el escritor colombiano. Y eh, quedó entre las diez semifinalistas de la segunda edición del premio de novela Fundación Medi Medife Filva. Eh, bueno, nos habla de qué? De Salvaje Federal, la editorial y la librería que está online, que quiere contribuir a que a la circulación de la literatura escrita y editada en las provincias argentinas. Y desde ahí se creó Remanso Salvaje, que es un club del libro.
3: Otro club del libro, sí, señora.
1: Así es. Como les decíamos, hay talleres, clubes, grupos, booktubers, espacios virtuales y presenciales de lectura, pero Selva Almada nos habla de este club Remanso Salvaje, este club del libro, que es reciente porque comienza ahora. Y también nos habla de la editorial. Vamos a compartir este audio.
5: Salvaje Federal es una librería online que um, está circulando en la web desde noviembre del año pasado. Es una um, librería especializada en literatura argentina y sobre todo en eh, literatura escrita, editada, producida en las provincias del país. La página es www.salvajefederal.com es un proyecto que cuando empezamos a pensarlo con Raquel Tejerina y Natalia Peroni, pensábamos en la librería física, bueno, esto fue antes de la pandemia, y la pandemia como nos ha obligado a cambiar tantos planes, también nos, nos empujó un poco a reconvertir el proyecto y transformarlo en virtual, lo que después nos dimos cuenta que en realidad era un acierto porque... Esto que nosotras queremos, que la librería, que la literatura sea federal y circule realmente por todos los rincones del país, lo podemos lograr con una librería así, desde que eh, la gente pueda acceder desde cualquier lugar del país y los libros les le llegan a todo el país. En ese sentido es muchísimo más federal el proyecto que, que nuestra primera idea, que era tener un local acá en Buenos Aires. De todas maneras, en algún momento la idea es abrir una librería física que complemente también esta librería virtual que tenemos hoy día. Y este mes lanzamos un club del libro que se llama Remanso Salvaje, así que también me gustaría invitar a los oyentes y a las oyentes a que entren a nuestra página y se suscriban, la propuesta del club es que les va a llegar todos los meses un libro, una novedad editorial de alguna de las editoriales con las que trabajamos nosotras, un fanzine como de, de también alguna editorial de algún punto del país para descubrir nuevas voces, escritoras y escritores jóvenes que recién están publicando sus primeras obras y una charla por Zoom, una reunión por Zoom, que vamos a tener para charlar después del libro. ¿no? Y la idea es, es poder invitar a los autores, a las autoras, o al, a los editores, o a los traductores. Bueno, porque también hay muchas, de estas, en muchas editoriales de las provincias que están publicando autores extranjeros y haciendo traducciones aquí, eso me parece también maravilloso. Así que la invitación eh, queda hecha, un Remanso Salvaje, le pusimos el primer club del libro federal. Tienen hasta el 30 de septiembre para suscribirse, para recibir ya la entrega de octubre. Y para esta primera entrega eh, elegimos un libro, una novela que se llama Tilde Tilde Cruz, de Fernando Chulac. Es una novela que ganó el premio Gombrowicz 2019 y que bueno ahora la, la publica. Beatriz Viterbo que es una editorial muy muy buena de Rosario y eh, un fanzine de una editorial preciosa de Misiones que se llama Trilce y publica poetas jóvenes misioneros y misioneras y los libros además están intervenidos por artistas también de Misiones así que bueno son objetos muy preciosos la verdad lo que hacen. Yo creo que los clubes de lectura, el, el Club del Libro era algo que había como empezado a ocurrir antes de la pandemia. Había ya un par de clubes, ahí había arrancado Buku, que, que es uno de los más exitosos de los que se armaron en estos últimos dos años. Y creo que se, acrecent, sí, creo que se, se acentuó la presencia de lo, del Club del Libro con la pandemia, que también recordemos que. La primera parte de, de, de la cuarentena del año pasado, las librerías también estaban cerradas, así que el Club del Libro se convirtió en, un, en una manera de, de, de acceder a, a los libros, al libro objeto, de recibirlo en tu casa, bueno, de una manera más cómoda y sobre todo teniendo en cuenta esos meses que, que las librerías estuvieron directamente cerradas. Y creo que sí, creo que nos tuvimos que acostumbrar a la fuerza, a la, al uso de las pantallas, a las reuniones por Zoom, por Meet. Y creo que sí, que el hecho de, de bueno, del aislamiento, de la soledad, de, quizá mucha gente tenía un poco abandonada la lectura y, y encontró también el espacio para leer un poco más. Y creo que es, bueno, medio lo que nos pasa cuando leemos algo, queremos comentarlo con con otros, y ahí los clubes, bueno, vienen como anillo al dedo, ¿no?, porque justamente la propuesta es esa, poder leer y poder después compartir esas lecturas, eh, charlar sobre el libro. Bueno, muchos clubes suelen invitar también a, a los autores y autoras, que también es una instancia de encuentro, este, de encuentro cercano con, con el autor o la autora del libro, Así que sí, yo me imagino que sí, que, la, que, que el, el, la, la pandemia, la cuarentena y todo eso que nos está sucediendo, toda esa locura, propició el, el, este, bueno, que, que de repente los clubes de lectura y los clubes del libro eh, eh, aparecieran, emergieran con más fuerza quizá que antes. Pero bueno, me parece que dentro de las cosas que, que nos han sucedido, esta es una, una de, las, de las que podemos rescatar como buena, ¿no? Como esto de, de poder juntarnos a charlar de libros. Silva Almada nos contaba
1: sobre Remanso Salvaje, este club del libro, y nos hablaba también de los autores de Salvaje Federal. Mensajes, llegan mensajes al WhatsApp. Llegan
3: mensajes al 1165 ocho Recuerden dejar sus tres últimos números del DNI porque estamos sorteando.
1: Estamos sorteando la tiranía de las moscas. No lo leí, pero sé que hay muchos del Club Carbono que nos están escuchando, que lo leyeron, otros no.
3: Que es de León Vilar Madruga de la editorial Barrett. Lo estamos sorteando hoy. Buenas noches, me gustó el reportaje. Alejandro no tuvo desperdicio, me anoto para el sorteo. Enrique, de Zona Sur, y nos deja su DNI. También, eh, la literatura no se rinde, dice Sergio, desde Almagro. Aquí una carbonera, escuchándolos, les dejo mi número para el sorteo, María Luz Granati. Eh, hola, soy Edgardo y quiero participar por el libro La tiranía de las moscas, mi DNI termina en y muy lindo el programa. Saludos a algunos de los programas de los mensajes que llegan.
1: Ahí está. Y uno piensa en la cantidad de clubes de lecturas que hay, ¿no? Y también piensa en el, en el hábito de la lectura, cómo leemos, leemos solos, nos gusta leer y compartir el libro con, con otros, ver qué opinión tiene de ese libro, en qué medida, lo, porque la lectura es muy, es un hábito muy solitario en realidad, ¿no? ¿Sabes que yo discrepo ¿Qué? de la idea?
3: Después la convertimos la Después com la compartimos, sí. dale, que está lindo. ¿Sabes
1: que nos vamos a, a Entre Ríos, al río Paraná, Rosario Blefari con Suárez, dale. un temazo.
0: que llega. Historias fragmentadas. Conrado Geiger.
5: Inamo Audiovisual.
6: El Instituto Nacional de la Música tiene un sitio web audiovisual donde vas a encontrar
5: Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente.
6: Tutoriales de formación, conferencias, documentales y videos especiales con información importante para toda la actividad musical.
5: Ingresa en inamoaudiovisual.música.ar La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública. La noche
4: que nos une. El vagabundo de las estrellas. Chacho Marcetti. Lunes a viernes, de 0.30 a 2.
2: Nacional, la radio pública. La muralla y los libros. Con Ana
6: Dacosta y Gastón Francese.
3: 23, 33 minutos. Hermoso programa. Soy del Club Carbono. No solo me hice de hermosas lecturas, sino también de hermosa gente. Les dejo mis tres números del DNI. Hola, buenas noches para participar del concurso. Excelente propuesta. Darwin, Frankie, un montón de, de mensajes. mensajes hermosos.
1: ¿Cómo pasó el cumpleaños? ¿Usted bien ayer?
3: Sí, <risa> no, no
1: contás nada, no contás me cuesta, nada, me
3: cuesta. con el
1: negro, con Mati, con claro. los amigos sí, con
3: los, y, y con, con mi, tu hijo, con, Eneas. Y con
1: Eneas. la pasaste linda, lindo.
3: gracias por el saludo,
1: bueno, todos y los oyentes también, ¿no? <risa> le van a mandar saludos a Gastón, vamos a conversar eh, con Sebastián Lidihover, él es el curador del club de lectura Carbono, nos va a contar lo que pasó porque ahí fue un fenómeno. A partir del Exploto. 2019 explotó el Club de Lectura Carbono. Es jefe de prensa, marketing y, y comunicación. Está en varias editoriales. Pero Sebastián tuvo esta idea y eh, el club le dio la oportunidad de descubrir también autores y autoras. Hola, Sebastián. Muy buenas noches. Ana y Gastón te saludan. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas noches, Ana. Hola, Gastón. ¿Qué ¿Cómo tal? Están? Buenas noches. Gracias por, por invitarme.
1: Sebastián, vos trabajaste. Más de 10 años como librero, me gusta esta idea de pensar eh, en este vínculo que uno establece cuando uno va a una librería.
3: Que ¿no? se perdió un poco, desgraciadamente. Que se perdió
1: y buscando ver que el librero te recomiende. Uh -huh. eh, quedan todavía algunas librerías que eso sucede, pero también por ahí leí que en Japón ya existen eh, librerías robotizadas sin libreros y y uno piensa en este escenario que nos tocó vivir a partir de la pandemia y en este vínculo, de qué manera también cambiaron los, los hábitos de lectura. Pero el Club de Lectura Carbono arrancó antes, porque fue en el 2019, ¿no?, que se te ocurrió la idea, Sebastián.
0: Sí, fue en, en octubre del 2019 y en realidad nació nació pandémico, porque tenemos el club es una, tiene una modalidad que, que es un poco pandémica en el sentido de que no necesita la presenciabilidad, eh, a mí lo, lo que se me había ocurrido en ese momento, yo había visto que las cuentas de, de Instagram de gente que, que proponía lecturas, o sea, que hablaba de libros y reseñaba y de pronto proponía leer algún conjunto y, 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 y hacía algo en vivo y se sumaba la gente a leer que funcionaba muy bien, aparte lo veía incluso en, cuando visitaba librerías y charlaba con libreras y con libreros que, que me contaban cómo, cómo la gente iba a buscar los, los libros que se proponían en algunas cuentas de Instagram. Yo veía que eso funcionaba por un lado y por el otro que el formato de newsletter había vuelto con mucha fuerza. Yo estoy suscrito a un montón de newsletters y, y, y me gusta esa cosa. El newsletter es este, este mail curado por una persona, escrito digamos este con cierta periodicidad sobre un tema específico. este Y ese me ocurrió que se podían mezclar las dos cosas, que se podía hacer un, un club de lectura que, que tuviera esta... Esta, esta idea de proponer una lectura en conjunto, pero que funcionara con la dinámica de un newsletter. Y, y ahí lo, lo armé con la gente de Carbono, que en realidad Carbono es el nombre de la distribuidora de eh, las editoriales independientes de, que, que forman el club, digamos, Carbono, que es Sigilo, Godot, Leteo, Burmén Musical, y ahora se sumó Barrett esa editorial española, de, la que tiene la titanía de las moscas que están, que están sorteando ahora.
3: Sebastián Lidihover, con él estamos hablando. Eh, ¿Vos sabés que cuando empezó el, el, el programa, Ana contaba cómo nos pudo haber cambiado los hábitos de lectura, lo que vivimos y que todavía hoy, si bien de una manera un poco más atenuada, pero todavía seguimos viviendo. ¿Cómo ves vos esa experiencia, Sebastián? Yo no,
0: no soy de las personas que cree que la... O sea, yo creo que la pandemia tuvo como un primer este, efecto que fue quemarnos la cabeza a todos y ocupar un, un espacio en nuestra cabeza que nos imposibilitaba hacer un montón de cosas. Y los que teníamos una conexión con la, con la literatura y con la lectura también se fue invadida por, en la cabeza por, por la pandemia. Entonces, para mí en un primer principio hubo que calibrarnos un poquito y ver de volver a ganar algunos espacios y volver a ganar espacios de, de tiempo y, de, y mentales de, de, de ese de esa paz o de esa tranquilidad como para poder, este, anímica, para poder leer... Entonces, para mí los primeros meses de la, de la pandemia fue como que arrasó absolutamente con todo, no, no es que permitió más lectura, pero sí me parece que que, que lo que lo que fue fue como una especie de entrenamiento a resolver todas las cosas en nuestras casas, y bueno, dentro de resolver todas esas cosas, eh, también entró la, de, de la, la gente que, que quería recuperar el, el hábito de la lectura o leer más, se encontró con que tenía una oferta digital, si se quiere, como mucha más, este, con, con, con mucha más variedad de lo que había antes, a disposición de un celular o de una computadora, digamos, como para para cumplir con ese objetivo. En realidad, los, la, la pandemia sirvió, me parece, como para primero fue una ma una especie de doctorado de videollamadas. Pues salimos de la pandemia y todos sabemos hacer videollamadas.
4: Sí, y, y usar los códigos QR. Todo, todo. Sí,
0: sí, sí. sí, ya está. O sea, para mí, eso era como las sí. dos. Si, si, fue, si fue generada por un, por un laboratorio, el único objetivo que tenía era que aprendamos a hacer videollamadas y usar el <risa> código QR. Eso era todo lo que se buscaba. Este, pero, pero bueno, no. Eh, sí, sí, me parece que, que es eso. Que, que, que aprendimos a convivir con cierta virtualidad y. En, y, y Transformar y traducir esos espacios que antes teníamos presenciales en, en, en nada, en esta realidad pandémica que, que tenemos, que ya un poquito va, va desapareciendo.
1: Eh, Sabes que hace un tiempo, cuando yo soy muy amiga de Juan Milloldo, y siempre nos, eh, nos encontramos y charlamos de cine, de literatura, y siempre hacemos como esta especie de cruces, ¿no? Siempre leí el libro ah, está esta película que habla de tal cosa, ¿no? Siempre este, esta, esta relación íntima entre la literatura y el cine, los dos muy apasionados por el cine. Y me acuerdo cuando me habló del club de lectura Carbono, él, tiene, él es el socio número 6374, al poco tiempo me mandé yo, que soy la socia número 7280, y, y, y ese juego que vos haces a través del newsletter y este mail que vos envías... ¿no? donde haces un cruce, no solamente hablando del libro, sino eh, compartís un fragmento de una entrevista al escritor o, o haces una relación con la, con la película, que era un poco el cruce que yo hacía cada vez que me encontraba con Juan, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, eh, como que me interesó pensar en, este, en esta especie de consumo cultural, donde como un barco se fueron sumando muchísima gente. Vos eh, habilitaste ahí el Facebook donde mucha gente de todo el país se empezó a, a sumar, a comentar los libros, a comentar obras. Y a partir de ahí también surge el grupo de WhatsApp, que, lo, que después vamos a hablar con, con Juan, que nos va a contar un poco esta idea, la experiencia esta de, de juntar lectores, que por eso digo que fue como un fenómeno lo del Club de Lectura Carbono, porque los mismos lectores que se estaban agrupando ahí y siguiendo tus, tus mails, eh, generaron otro tipo de, de, no solamente de consumo cultural con, con la lectura de los libros, sino también con encuentros, compartir, esto de pensar en la lectura. Y entonces, digo, esta tarea que vos hacías como librero, de alguna forma, es una especie de curaduría que haces de las editoriales recomendando libros, que es lo que muchas veces necesitamos los lectores, ¿no? Saber qué leer. En este tiempo digo que mucha gente dice, no tengo tiempo para leer, que leo, no me va a alcanzar la vida para leer todo lo que hay para leer y también hacer como una segmentación, ¿no? ¿Qué mejor que tener a alguien que lee por nosotros, que nos recomienda?
0: Sí, sí a mí, eh... yo, yo, yo estoy convencido, digamos, que si alguien hace una auditoría de mis mails, va a encontrar que solo uso 28 palabras combinándolas en en distintas formas digamos no, soy, no tengo como un poder de este, erudición no no
1: no reveles no. tus secretos
0: <risa> digo no tengo no tengo un título terciario no no es que soy, soy muy fan de acercarse a la literatura de una forma ingenua y, 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 y siempre siempre creí que el que, que la onomatopeya es mucho más poderosa que la información sobre todo digamos yo esto que decías al principio yo trabajé 10 años de librero y después trabajé 10 años en una distribuidora de libros, siendo promotor de libros, que es este, una persona que le cuenta los libros a las libreras y a los libreros, y después pasé a de ocuparme de la prensa. Entonces, hace veintipico de años que, que trabajo de comunicar libros y, y sé que hay que tener como un balance entre la información y el entusiasmo, y el entusiasmo se transmite con, con onomatopeyas, con anécdotas personales, con... Yo siempre cuento que tengo un estante de mi biblioteca entero de literatura artúrica porque un día entré a una librería a preguntar una cosa que no tenía nada que ver con ese tema y no sé por qué el librero que, 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 que me estaba atendiendo que me estaba respondiendo lo que yo le decía me empezó a hablar de literatura artúrica y le brillaban los ojos y se le, o sea, se le puso como la voz temblorosa y le brillaban los ojos y yo dije, dame eso, inyectame lo que, <risa> la culpa lo que porque claro, porque quiero que me pase eso o sea me parece que es mucho más válido que alguien te... O sea, yo, yo siempre quise poder decirle un libro, que decir este libro es como una aceituna y que todo el mundo me entienda y no tener que decir nada más. O sea, como poder transmitir los libros de una forma totalmente distinta y que, que la gente entienda, digamos, a qué, qué, qué es lo que genera o sea, esa sensación que transmite el libro. Yo un, un poco con los mails trato de hacer eso, trato de no, no hacer tanto, o sea, pongo algunas entrevistas, doy como el, trato cada tanto de me echar un poco de contenido de... Sobre el libro y después en realidad conectarlo con alguna lectura que tengo en mi biblioteca, con alguna temática para para hablar de poesía, hablar de física cuántica, digamos, de mezclar conceptos como para que le aporten, iluminen al texto desde un costado distinto y te hagan ver algo si sí, que, que quizás no lo estabas viendo o que, o que quizás lo pasaste de largo con la lectura. O, o, nada, eso.
3: Quería, quería eh, aprovechando ya que mencionaste la editorial Godot, y me acordé de Víctor Malumian, y tengo que decirles que el primero, dos y tres de octubre, en Gallo y Perón, va a estar la Fed, ahí hay muchas editoriales pequeñas, ahí es un lindo punto de encuentro, va a estar al, en, al aire libre, no se lo pierdan a todos los oyentes, le decimos. Y Jorgelina, del grupo de Carboneros, te dice, somos tus fans, Seba, así que... Ahí están los fans. Claro, Estoy Ahí están está lo que estás generando.
1: <risa> ¿Qué cantidad de suscriptores hay eh, hoy, Sebastián? Hoy son
0: ocho mil novecientos, más o menos, ocho mil ochocientos noventa y algo. En este preciso instante, ocho mil ochocientos
1: ochenta y Y uno piensa siempre en, por lo menos nosotros, de la Biblioteca Nacional, sacar la biblioteca hacia afuera, sí, no cual. llevarla a todo el país. Y también pensamos en, en de qué manera uno también federaliza el acceso a, a los libros, que a veces son difíciles de conseguir fuera de lo que es el circuito de las librerías de la capital. Y también, si hay una lógica en algún punto, ¿no?, de, 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 de recomendación de libros, ¿no?, como si se tratara de una serie cuando uno ve una serie por alguna plataforma, eh, basado en los gustos previos, ¿no?, de la gente. Sí, acá, a ver, el...
0: el, el... El club, yo desde un primer momento, cuando me senté con, justamente con Víctor Malumián, eh, cuando dejé de trabajar donde trabajaba, tenía esa idea en la cabeza y me junté con él, y dijimos, bueno, hagámosla, y como que quedó claro, yo, yo desde un primer momento quería que sea algo federal, en el sentido de que, no, que cualquier persona pudiera conseguir los libros. Nosotros desde el club no vendemos los libros, las personas tienen que ir a las librerías de su barrio
4: claro, a conseguirlos,
0: sí. Y eh, y si no lo quieren co comprar en ese momento No lo van a conseguir en ese momento Los mails van a estar ahí, ahí esperando para cuando lean el libro sí. y Además los mails los escribo de una forma Que no no te quedes afuera si no leíste el libro digamos. Es un sí. mail que podés leer Aunque no estés ahí en ese momento acompañando o, la lectura
1: O hayas avanzado sí. en la lectura O no lo hayas leído Sabés que Sebastián sí. está Estamos en comunicación telefónica También con con Juan Villoldo Que fue el que armó el grupo de Whatsapp Hola Juan, Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Ana, bastante saludan.
6: Hola Ana, hola Gasti, ¿cómo andan? Hola, hola ¿cómo Juan?
3: ¿Cómo estás? Acá, mira Juan, perdóname, pero me llega un. ¿Un Gastón desde Car de Carbono dice: Pregúntale a Sebastián cómo hace para caminar en la plaza y leer Kindy. <risa> la,
0: la primera vez que interactúo verbalmente con Juan, porque solo fue por mail para ah, la plaza. Hasta, hasta <risa> ese momento.
4: Este. <risa> ¿Cómo estás?
0: Este, sí, a mí me gusta caminar ahora, hacía rato que no lo hacía, ahora estoy tratando de recuperarlo y es este, vivo cerca del Parque Centenario, entonces camino una hora, trato de caminar una hora por día, ahora tengo que recuperar eso, pero y camino con el con el Kindle enfrente, en digamos, y, y aprovecho para hacer ejercicio y leer una hora. Así que en una época, cuando lo hacía, ahora estoy retomándolo, pero cuando lo hacía, medía la, los libros no por páginas, sino por kilómetros.
1: <risa> Impresionante. Bueno, además, Evas
6: es
0: famoso por la foto loca de los viernes, ¿no? Que se pueden preguntar también. ¿Qué es la foto
6: sí, loca? Sí, sí, es
1: verdad, que la publica en Instagram.
0: La, la foto loca es, es algo que me arruinó la vida desde mayo del 2011. Es algo que hacía en, en donde trabajaba antes, que es Riverside, que es una distribuidora que, que tiene varias editoriales. Y cuando manejaba las redes, se me había ocurrido esto de sacarle una foto a la tapa, o sea, a un libro y hacer jugar la tapa con la perspectiva para que se complete la imagen. Y eso lo hago todos los viernes y desde el 2011 y, y me arruinó la vida porque si no, 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 soy muy cuadrado cuando me, me pongo a hacer algo y no lo dejo de hacer. Este, y nada, es una forma también de, de, de encontrarle vueltas y, y formas creativas de, de hablar y comunicar sobre libros.
1: Es un juego, es un juego y es un juego lindo, uno lo está en Instagram, lo subís las fotos ahí. Sí, sí,
0: están en, el, sí. en este momento están en mi Instagram, sí, en Instagram, en Twitter y Facebook. Me gustaría
1: Juan que nos cuentes un poco cómo fue este momento en que armas eh, armás el grupo de WhatsApp con los, con los carboneros, con el club y lo que pasó, porque fue realmente una explosión eh, donde se sumó gente de todo el país, en, en un principio era gente de Buenos Aires.
6: Sí, sí, fue hermoso. Nosotros, el primer contacto que tuvimos con Seba fue en el mes de mayo, que tenía cinco domingos, y Seba nos dice, bueno, como estamos en pandemia, se le pueden volver los encuentros. Yo estoy desde abril en el club, con lo cual no viví el encuentro presencial pre pandemia que tuvieron. Y se me ocurrió decirle, preguntarme yo, ¿por qué no armamos un grupo de WhatsApp? pero no cargarlo a Sebastián con esto. Así que en el grupo de Facebook que vos mencionaste, Ana, sí. que los invitamos a todos los que, que estén escuchando el programa para que se sumen a partir de ahí, y nosotros publicamos ahí el, el link del grupo de WhatsApp. Eh, pusimos Yo puse los porteños, porque no hacemos un grupo de carbono llamado Carboneres porteños como para después interactuar y ver qué surgía, y juntarnos a tomar algo y hablar de los libros de carbono, y bueno, y ver qué nos pasaba. Y alguno dijo, bueno, ¿por qué solamente porteño? Bueno, se empezó a armar, te diría que la excusa fue Parola, que es de César y estuvo en Buenos Aires y nos encontramos, y cruzamos la General Paz, yo fui a Mar del Plata, también estuve en un encuentro ahí con dos marplatenses y Jorgelina, que es la la mayor consumidora y lectora del grupo que tenemos que estaba de, que es de la barrera justo estaba del, y ahí dijimos bueno crucemos la barrera general para y hoy el grupo se llama Carboneros en el mundo porque tenemos de provincia de Buenos Aires un montón sí. de gente hay gente de Rosario gente de San Martín de los Andes Córdoba Mendoza Salta hoy se sumó eh, Cecilia la Formosa gente de Río Negro y hay gente de Honduras y Perú
1: Oh, impresionante es impresionante
6: conocer sé cómo se enteran de este grupo en Facebook y se meten y ahí dicen bueno yo quiero participar y además hay un post muy gracioso que es como una sexta y entonces se le pregunta eh, y nuestro líder se Seba <risa> y les hace ciertas <risa> preguntas para que digan nombre sí. edad eh, cuál es su autor su autor favorito de hay uno el eh, Gonzalo que es de Mar del Plata que es fanático de los Beatles quién es el Beatle favorito eh, de
3: qué grupo son, y bueno... Juan, ahí, ¿Está listo el grupo? Está, por ejemplo, si alguien, algún oyente nuestro... Eh, se está, quiere sumar. Se
1: quiere sumar, ¿lo puede, puede sumar? hacer? A ver, decimos este? el teléfono entonces.
6: Te digo el mío, dale, 11-44-30-59-10. Sí.
1: Ahí está, así que los oyentes que están escuchando, Cualquier si, quieran sumar, si claro. quieran sumar, lo pueden hacer. Y me gusta pensar porque... Yo le dije a Juan, preguntá en el grupo a ver sobre los hábitos de lectura, de qué regiones son, y vos ahí anotaste eh, algunas frases que te mandaron algunos de los, de los integrantes del club que me gustaría compartir con todos los oyentes.
6: Sí, les hice, bueno, más allá de la pregunta de dónde eran, hicimos tres preguntas. La primera, ¿en qué medida la pandemia modificó sus hábitos de lectura? Para saber si antes eran lectores o no. sí. Te diría que la mayoría, lo que dijo, para no ser casi unánime, que le más, pero que ya eran lectores, sí. que ahora leían más por placer, que descubrieron sí. clubes de lectura. Y el común denominador es la comunidad, que lo, lo mencionaron varios hoy, con los que estuviste entrevistando. Y las frases que me interesaban era una de Noelia, que es de Liniers, que ella dice, yo arranqué en el 2020 a leer, muy despacito, y la pandemia lo aceleró. Tenía cuatro libros y llené la biblioteca en la pandemia. Mientras que leía, compraba muchos más libros de los que leía. El mundo paralelo de los libros fue como un ancla al mundo que estábamos atravesando. Y también me gustó de Gastón, que es el que les mandó este, chupamedias a Sebastián, más ahí el mensaje. Sí. Gastón nos dijo... Este, este encuentro que te diría que es uno de los fundadores de este grupo de WhatsApp, sí. dice: Lo mejor de este club y chat es que se terminó el duelo y vacío de terminar una lectura y mirar la nada sin poder compartirlo. Ese fue el encuentro y, y es tan grande lo que nos pasa en el grupo. Y te vas dos horitas cuando volvés, tenés 200 mensajes sin leer.
3: Sebastián es tu culpa,
1: ¿eh? Tienes eh, que, que tener tiempo para leer 200 mensajes. ¿eh? Hay que tener tiempo.
6: Y, y están las ganas de los encuentros que se empezaron a hablar. Hoy te de salir a que Empezaron a hablar. Sebastián le puso otro nombre. No me acuerdo. Filiales. Se la filial Zona Norte.
1: ¿Hay filiales filial? del Club Carbono? No, ah, esto tío. es no,
6: no. Entonces, los de Zona Norte, el 16 de octubre, se van a juntar solitos, por ejemplo. Eh, no. En lo, en lo que era Barisidro, <risa> se van a juntar ahí a tomar algo y a hablar. Porque, claro, ¿qué pasó? Sebastián nos da un libro para leer. Que podemos elegir, ¿no? Comprarlo, meternos en los mails de los domingos o no. Y en paralelo, como tenemos la última pregunta que nos hiciste, Ana, es ¿cuántos libros leen por mes? El que menos lee, lee dos. El promedio te diría que es cinco. Sí. Hay uno que dijo diez. Y a Jorgelina, de Olavarría, que la bautizamos Devorator, el último mes leyó veinte libros.
1: No, no, no puede ser no puede ser, sí, 20, puede ser 20, libros, 20, 20,
3: 20 libros, 20 impresionante. libros, impresionante, un abrazo a Sebas y a Juan Carola de Gessel, no participo del ah, sorteo porque ya lo tengo, pero les recomiendo, sí, ojo se viene que es fuerte,
6: mira, ya, ya, ya me acaba de entrar un whatsapp de alguien que debe estar escuchando el programa,
1: Sí, ¿qué dice?
6: que dice, hola Sebas, no soy Sebas, no importa, soy <risa> Luciano Romero de San Rafael Mendoza, si estoy escuchando en se... la radio Va, Feliz de que este grupo. Ahí yo solía uno. leer mucho y quiero comenzar de nuevo Ajá. No tengo autor favoritos sí, y libros que me marcaron Ahí se
1: sumó otro otro Va. al club Al club sí. de lectura sí. carbono treinta 30 59 10 y se quieren sumar al club de lectura Vamos a compartir un tema musical Después se viene el sorteo y, y yo pienso Sebastián Si compartir un libro En la manera en que lo están compartiendo todos ellos Es de alguna forma volver a leerlo
0: ¿No? Sí, sí, a mí me parece que sí, que, que, la, que la lectura no termina en el momento que se termina de leer un libro, sino no solo que la cabeza sigue procesando esa lectura, sino que después cuando uno habla del libro es una forma de releerlo. Sí. Y está buenísimo tener una comunidad como para poder contarlo, digamos
1: impresionante lo que, lo que está pasando con el Club de Lectura Sebastián, Lidijauer, muchísimas gracias por este libro que nos mandás para sortear entre todos sí, los gracias. oyentes el curador del Club de Lectura Carbono ojalá a partir de este, de este momento se sumen mucho más de, de suscriptores eh, Juan, querido o sea, amigo estoy por sí, radio y sí.
6: tengo que bajar del auto con mi hijo dormido Gracias Juan, gracias a gracias
1: a los dos por esta comunicación no, telefónica, un, abrazo un grande, placer es. enorme y vamos a, a sumar verdad, más,
2: más. 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 Claro a ver si sí. los oyentes se claro. suman al
1: club, vamos a la sí. música y enseguida se viene el sorteo y algunas noticias de la Biblioteca Dale. Nacional. La Charo, cantando esta canción tan linda Vamos con algunas noticias de la Biblioteca Nacional Se viene el concurso de cuentos, se viene el cierre El 29, este miércoles
3: Una cantidad impresionante, ¿eh? Hubo, ¿De qué? De, de, de cuentos Sí, impresionante, yo conozco no, muchos que mandaron
1: Sí, impresionante la cantidad Creo que cerca de 3.000 cuentos se recibieron del Premio Nacional de Cuentos de Amor, Silvina Ocampo Tienen tiempo hasta el 29, si no lo hicieron Métanle, métanle y a escribir o a terminar de corregir algún texto y lo mandan. Eh, ¿Qué más? Y, y además que se vienen los 10 años del Museo del Libro de la Lengua, así que también lo, lo festejamos, lo celebramos, porque el museo va a reabrir sus puertas. Así que les vamos a ir contando porque va a abrir de lunes a viernes, bueno. de 14 a 19, es una, una gran alegría. Y continúa la muestra Iges Poéticas de la Memoria, también que se puede visitar en la Biblioteca Nacional del lunes a Viernes, está en el ingreso.
3: Así es, en las dos salas de adelante, abajo, pueden entrar, entran de a 10, no hace falta pedir turno, como sí hace falta si uno quiere ir a leer o utilizar la biblioteca en estos momentos.
1: Así es, y vamos a hablar también de Mundo Atómico, que es una revista argentina de divulgación científica que acaba de publicarse, y está en la versión online en la página web de la biblioteca. La semana que viene
3: creo que tenemos una nota, ¿no?
1: Sí, sí, vamos a hablar de eso. Y salió Cuaderno también, así que Cuaderno, la, el último número de la revista de la biblioteca, entren a la página www.bn.gov.ar, ahí están todas las novedades llegamos al final. llegamos al final con el ganador. El ganador es Luciano Romero, es de Mendoza.
3: Muy bien. Así
1: que se va el libro La tiranía de las moscas, se va para A Mendoza. Mendoza bien, se va para Mendoza. Eh, muchísimos, te digo que hay cualquier cantidad de.
3: De mensajes acá también. Sí, que, de, no, 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 lee llegamos. algunos, dale,
1: dale. Que ya, ya dale, no vamos.
3: excelente la charla con Seba y Marce. Feliz de ser parte de esta comunidad, muy lindo el programa, los felicito. Hay un mensaje, Hay un a ver, mensaje, dale, dale. dale, antes de irnos. Hola, oh, bueno, estoy escuchando el programa, soy Diego de Cholila, lo escucho a
6: través de LR9, aparentemente, y nada, ya participé del sorteo, ya gané, así que éxito a los que en van a ganar, foto. a que va a ganar, perdón. Ah, y sí. muy buenos programas.
4: Sí, sí, qué gracias,
1: gracias, gracias. Nos mandó una foto hermosa. espectacular del paisaje que me dan ganas de estar más ahí que acá. Así Sigamos <risa> sí. al final del programa, muchísimas, pero muchísimas gracias por la compañía, por estar ahí del otro lado. Nos encontramos el próximo domingo a las 23 horas después del fútbol, después del Super Clásico cuídense que tengan muy pero muy buena semana chao